0: Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en el que te dispongas a escuchar este podcast. Mi nombre es Paula Zárate y soy profesora en el área de Ciencias Sociales de la Escuela Secundaria Técnica número 166 del Estado de Oaxaca, aquí en México. Bueno, este primer podcast que escucharemos habla sobre la civilización precolombina y, en específico, la cultura mesoamericana. Y es que en la América precolombina se desarrollaron cientos de culturas y decenas de civilizaciones originales a lo largo de todo el continente. Las consideradas altas culturas precolombinas surgieron en Mesoamérica y los Andes. De norte a sur podemos eh, nombrar las culturas Anasazi, Misisipiana, mexica, tolteca, teotihuacana, zapoteca, olmeca, maya, cañaris, moche, nazca, chimú, inca y tiahuanaco, entre otras muchas. Todas ellas elaboraron complejos sistemas de organización, tanto política como social, y son notables por sus tradiciones artísticas y sus religiones. Estas civilizaciones americanas descubrieron e inventaron elementos culturales muy avanzados como los calendarios, complejos sistemas de mejoramiento genético como el que generó el maíz y la papa, sistemas de construcción antisísmicos, porque recordaremos que América forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, teniendo zonas de alta sismicidad y actividad volcánica. Así también como un dominio en el trabajo de la piedra, sistemas de gestión ambiental de amplias zonas geográficas, sistemas de riego, nuevos métodos de escritura, sistemas políticos, sociales y una avanzada metalurgia y producción textil. Además, otro de los elementos comunes de las culturas precolombinas que alcanzó un alto grado de desarrollo, fue la edificación de templos y monumentos religiosos. Siendo claros ejemplos, las zonas arqueológicas de Caral, Chavín, Moche, Pachacamac, Teaguanaco, Cusco, Machu Picchu y Nazca en los Andes Centrales y Teotihuacán, Templo Mayor, Tajín, Palenque, Tulum, Tikal, Chichen Itza y Monte Albán en Mesoamérica. Ahora, Quiero que en tu imaginación te centres en el mapa del continente americano, ¿ok? El continente americano desde la zona, desde el hemisferio norte que comprende Groenlandia y Canadá hasta el hemisferio sur, ¿no? En la Patagonia Argentina y Chile. Ok, bueno. En este continente americano se dividen cuatro áreas importantes, ¿no? Lo que fue Aridoamérica y Oasis América. Eh, o Aridoamérica era la zona más grande y Oasis América conformaba una pequeña zona dentro de Aridoamérica. También estaba Mesoamérica y las civilizaciones andinas en Sudamérica. Ok, De esas cuatro áreas importantes de América precolombina, eh, existieron culturas sobresalientes. ¿Cuáles eran esas culturas sobresalientes? Bueno, en Naridoamérica y Oasis América encontramos a los Anasazi, a los indios pueblo, a la cultura mogollón, al Jojocam, a los chichimecas, a los Seris a los yaquis, a los raranumuris, a los kumay, nahuatlacas o náhuatl, a los paquimés y tepehuanes. Y, por ejemplo, en Mesoamérica, de los que hablaremos más adelante, pues encontramos a los olmecas, a los toltecas, a los mayas, a los teotihuacanos, a los aztecas, a los zapotecas, a los tarascos, a los mixtecos, y otros más. Y a las civilizaciones andinas que se encuentran en Sudamérica, pues tenemos a los pueblos Caral, los Paracas, al Polo Nazca, Teaguanaco, Chimú, a la Confederación Muisca, Cultura Moyo, Mapuches y el Imperio Inca, entre otros. ¿no? como habrás notado fueron demasiadas las culturas que se desarrollaron mucho antes de la llegada de los colonos europeos al territorio americano ya que el origen del hombre en este continente data de 35.000 años antes de cristo pero volviendo a nuestro tema central mesoamérica es la región cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México y una parte de Centroamérica con países como El Salvador, Guatemala, Belice y el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, el término, o más bien la definición del término Mesoamérica significa eso, América Media. Mesoamérica fue acuñado por Paul Kirchhoff quien fue antropólogo y etnólogo de origen alemán, pero naturalizado mexicano. Kirchhoff, en su ensayo Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales, sentó las bases para el uso del concepto Mesoamérica, definiéndolo como una superárea sociocultural, delimitando un área geográfica y señalando las similitudes y diferencias de las culturas de los pueblos que la habitaban. Cuando Kirchhoff decía superárea, no se trataba propiamente de un espacio territorial extenso, sino más bien a la riqueza cultural de Mesoamérica, pues en ella nacieron un sinfín de etnias, las cuales muchas aún existen hasta nuestra actualidad. Así como hemos abordado la localización geográfica de Mesoamérica es preciso también ubicar la existencia de las culturas correspondientes en la línea histórica de la humanidad, ya que el tiempo histórico de Mesoamérica se divide en tres periodos. El primero, llamado Preclásico, se extendió del año 1500 a.C. hasta el año 300 d.C. Después siguió el periodo clásico, que fue del año 300 d.C., al 900, 950 después de cristo y por último fue el periodo posclásico que se extendió del año 950 después de cristo 950 de nuestra era hasta el año 1521 de nuestra era los arqueólogos estiman que en el año 11.000 a.C. los pueblos de cazadores y recolectores ocupaban la mayor parte del territorio de Mesoamérica. El cambio hacia la agricultura comenzó a partir del año 7.000 a.C. y permitió que los pueblos se establecieran de manera sedentaria. La domesticación gradual de las plantas alimenticias como el maíz, el frijol y la calabaza dio lugar a la vida agrícola que se vio beneficiada por las propiedades del terreno húmedo y fértil. La lucha por el control también de esas tierras agrícolas por parte de los sectores dominantes dio origen a la primera civilización mesoamericana, que fueron los Olmecas. También se les conoce como la cultura madre. ¿Por qué? Porque es la primera cultura eh, que se tiene vestigio ¿no? del De, eh, pues territorio mesoamericano. A medida que los Olmecas mejoraron la productividad agrícola, surgieron otras actividades como las artes y el comercio. Practicaban las cerámicas con estilos variados y realizaron las primeras obras arquitectónicas sofisticadas, como las pirámides y las cabezas colosales, talladas en piedra de casi 3 metros de altura. Estas son las más conocidas por eh, pues, eh, la cultura olmeca, ¿no? que son las cabezas olmecas. Ya en el periodo clásico, que fue en el año 300 de nuestra era, al 950 de nuestra era, se construyeron complejos urbanos y grandes centros religiosos. Algunos de ellos fueron Monte Albán, construido por la civilización zapoteca, que recibió la influencia arquitectónica de los Olmecas. También durante el último periodo denominado posclásico, que fue del 950 de nuestra era al 1521 de nuestra era, las civilizaciones mayas, zapotecas, totonacas y teotihuacanas desarrollaron importantes avances en la arquitectura monumental, en la astronomía y en las matemáticas. Fue también en este último periodo en eh, donde Mesoamérica ocurrieron numerosos enfrentamientos entre las distintas civilizaciones que buscaban expandirse y obtener cada vez más poder y control en las tierras. El último imperio poderoso de Mesoamérica que se dio en el, en el periodo pues, postclásico fue el de Azcapotzalco, que cayó ante la invasión española en 1521. Las áreas culturales de Mesoamérica fueron siete y se distribuyeron de esta manera. En el centro de México, conocido como el Eje neovolcánico Volcánico, su cultura más importante fue la Mexica, Llegaron a tener influencia incluso con Aridoamérica y Oasisamérica. De ahí tenemos el área maya, dividida en dos sectores, que fue la península de Yucatán en el norte, que además también constituía este, el estado de Tabasco, el Petén y Belice. Eh, también están las tierras altas del sur, que comprendían lo que es Guatemala, Chiapas, el occidente de Honduras y el centro y occidente de El Salvador. El, la tercera área es la de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, que es una de las zonas más importantes de Mesoamérica, ya que dos fueron los principales escenarios de la historia cultural de los pueblos oaxaqueños. El primero, los valles centrales con el surgimiento de los zapotecas y su capital ceremonial principal fue Monte Albán. El segundo fue la cultura mixteca, quienes se localizaron al poniente de los valles centrales. La siguiente área fue la de Guerrero, que también este, pues, pertenece a la superficie del estado con el mismo nombre, que también se localiza en el sur de México. De esta área se pueden dividir tres regiones. La norte, que es la depresión del río Balsas, la parte central, que corresponde a la Sierra Madre del Sur, y la parte sur, sur del área guerrerense que es constituida por la costa del océano pacífico la siguiente zona es la del occidente de méxico y la zona del, de la que aquí se habla pues servía de puente entre mesoamérica y oasis américa las culturas de esta zona como los tarascos y caxanes desarrollaron formas de vida distintas a otros lugares de mesoamérica esto porque pues el factor climático y geográfico en el que vivían pues tuvo mucho que ver ¿no? Eh, de ahí tenemos el área de el norte de México la zona del norte de Mesoamérica formó parte de esta gran área cultural solo durante el periodo clásico que fue más o menos del año 150 al 750 después de Cristo y ese fue el, eh, el periodo del apogeo de Teotihuacán y el crecimiento de la población favorecieron las migraciones hacia el norte y el comercio con las lejanas tierras de Oasis América. También se trata de un territorio llano comprendido entre las sierras Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. De ahí tenemos el último, más bien la última área, que es la de Centroamérica. Eh, esta área mesoamericana es conocida como la centroamericana y ocupa la zona occidental de Honduras y Nicaragua y las circundantes del Golfo de Nicoya en Costa Rica donde, se exten, donde existieron perdón, los reinos de Nicoya y Chorotea. se trata de una región de un clima tropical con actividad telúrica importante que incluye además los dos grandes lagos mediterráneos de América Central, que era el Nicaragua y el Managua. Como lo mencionaba hace un rato, la domesticación del maíz es una de las características más importantes de Mesoamérica. El maíz fue la base de la alimentación de los mesoamericanos durante la época prehispánica, y sigue jugando un papel muy importante en las naciones modernas que actualmente ocupan el área. La milpa es el sistema que se ha utilizado tradicionalmente para el cultivo en la región. ¿Pero qué es la milpa? Bueno, la milpa es un sistema agrícola en la que se siembran distintas semillas, las cuales principalmente están conformadas por el maíz, el frijol y la calabaza. Pero también puede ser el sorgo, eh, el amaranto, entre otros, ¿no? La palabra milpa proviene de la lengua náhuatl. Mili, que significa parcela sembrada, y pan, que significa encima o en. Y pues se traduciría literalmente como lo que se siembra encima de la parcela. Entonces podemos decir que la milpa es tanto el espacio físico de la tierra, ¿no? el, el espacio eh, territorial, ¿no? la parcela, eh, así como también las especies vegetales que en ella se siembran. Voy a ir a ver mi milpa, tanto puede ser el espacio geográfico, no el terreno, como nuestro producto, nuestra plantita. Otra de las características importantes de los mesoamericanos, fueron las religiones, las cuales tenían diversas características. Eh, generalmente eran politeístas, pues ya que todas las religiones adoraban a diversos dioses, aunque algunos priorizaban una deidad en particular, como por ejemplo la serpiente emplumada para los olmecas, ¿no? que es quien? Quetzalcóatl. De ahí también tenían eh, a los animales, ¿no? que se consideraban dioses, o a los fenómenos eh, naturales, ¿no? que podía ser la lluvia, eh, el aire. ¿no? Todas las religiones empleaban al menos una imagen de un animal, ¿no? por ejemplo, eh, para representar algunos de sus dioses, o como les decía, algún, algún eh, fenómeno natural. Por ejemplo, pues está Tlaloc, ¿no? que era el dios del viento, o... En, para los zapotecas, pues Pitao Kosobi, por mencionar algunos, ¿no? Tenía la casta sacerdotal, ¿no? Que, pues, en todas las religiones y en todas los, los, eh, las estructuras sociales de, de, cada, de cada cultura, pues existía una casta sacerdotal, ¿no? Que era ese grupo privilegiado que controlaba los rituales religiosos la escritura y el calendario ¿no? que, es, que eran parte importante para cada una de esas culturas y por último los sacrificios y pues prácticamente en casi todas las regiones, en religiones perdón, se practicaban diversos sacrificios tanto humanos como animales ¿no? o como en especie ¿no? si, si yo tuve muy buena cosecha pues les voy a Voy a ofrendar, voy a dar de sacrificio, pues mi ofrenda, ¿qué va a ser? Pues tanto puede ser la, podía ser, perdón, la, la doncella, eh, una doncella virgen de, del, de la tribu, de, del pueblo, como podía ser, eh, pues alguno de los animales que tenían ahí domesticando o la cosecha, ¿no? La, la primera cosecha de la temporada podía hacer esos eran los sacrificios y bueno para concluir este tema y no hacerlo mucho más extenso de lo que ya se está volviendo hasta ahorita haré mención de los aportes de las culturas mesoamericanas pero no solamente para América Latina ¿no? sino también pues para el resto del mundo Empezaré por mencionar el sistema de escritura. Pues los primeros en desarrollar un sistema de escritura eh, en Mesoamérica pues fueron los Olmecas, ¿no? Y a este sistema de escritura se le conoce como glifos que consistían pues en símbolos que representaban pues algún concepto, ¿no? Podía ser el viento, podía ser el fuego, podía ser algún animal, un conejo, un ave, ¿no? Así como, como lo llegamos a ver en alguna película o en alguna caricatura, eh, los jeroglíficos egipcios, bueno, aquí en, en Mesoamérica se les conoce como glifos. Tenemos el calendario, ¿no? El primer calendario sagrado de 260 días fue creado por los Olmecas y pues resultó de mucha influencia para el calendario maya, ¿no? que hasta hace poco pues es, fue muy conocido muy popularizado eh, el calendario maya también por eh, pues, por, por las profecías mayas ¿no? que, que interpretaban que en el 2012 se iba se iba a acabar el mundo y ese tipo de cosas no pero pues era parte del de fin de un ciclo de, de cada cultura ¿no? que ellos ellos así lo tomaban pero bueno, ya me estoy saliendo un poco de contexto. Eh, también se dio mucho... Eh, pues una caracter perdón, una característica importante pues fue la arquitectura, ¿no? Los conocimientos tanto de matemáticas y de astrología de las diferentes civilizaciones mesoamericanas permitieron convertir las aldeas en ciudades monumentales. ¿Por qué no? Porque pues... Eh, ubicaban sus, sus, eh, sus monumentos, ¿no? o sus pirámides eh, de forma que se cuadraban con, algunos, eh, con algunas estrellas, con algunas constelaciones, ¿no? y pues por último las pirámides, ¿no? que tienen que ver con, la, con esta arquitectura que estábamos mencionando, eh, sus conocimientos de arquitectura alcanzaron una máxima expresión en lo que fueron las pirámides. ¿no? Tenemos pirámides en, en Chichen Itza, en el Templo Mayor, Teotihuacán, Monte Albán y muchos lugares más. ¿no? Estas cumplían diversas funciones como centros ceremoniales y puntos de conexión con el mundo sobrenatural. Y pues bueno, con esto damos por concluido este primer podcast. Espero que les haya gustado y que les haya servido. no Deseo que este sea el primero de una serie de programas que me encantaría publicar no para orientar tanto mis clases de Historia Universal y de México a nivel secundaria, pero también para, pues, para otras personas ¿no? que desean escuchar y que, y que pues, tengan como el agrado de conocer un poquito más ¿no? y que les aporte algo. Eh, además, pues, también necesitamos que, que sirva, o, o me gustaría más bien que sirva como un apoyo en esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿no? en donde las redes sociales pues están sirviendo como una plataforma esencial para la formación académica de niños y jóvenes. Igual, si tienen alguna recomendación, alguna duda, alguna sugerencia, eh, pues alguna crítica que tengan que hacer, eh, pues recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arroba profa pau eh, Me despido y nos escuchamos en la próxima. Abrazos a la distancia. Hasta la próxima.